0: Ah, J'ai envie de pisser, ouais. Hein. Ouais. Je vous préviens, ouais. la dernière sur Gucci, ça va être n'importe quoi. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de No Fun. Peut-être l'épisode qu'on attendait le plus depuis que nous avons commencé à travailler sur ce podcast en octobre 2015. En effet, Drake et Beyoncé <rire> sont probablement les noms qui ont été les plus cités dans l'émission. Mais si, Nico, si, non. et toi aussi, tu parles de Drake à chaque émission, je te le dis. <rire> Notamment parce qu'ils font partie de ces artistes capables de changer les règles du jeu à chaque sortie d'album. Lorsqu'on fera le bilan au mois de décembre, on se souviendra des derniers jours du mois d'avril qui ont vu se suivre dans les bacs, Limonade et Views, les derniers albums respectifs de la femme de Jay-Z et de l'ex de Serena Williams. Limonade et Views sont sûrement... Les deux plus gros blockbusters de l'année, le Batman vs Superman de ce premier semestre musical, deux disques qui arrivent alors que Beyoncé et Drake vivent tous les deux un état de grâce depuis plusieurs années. Ces albums marquent-ils la fin d'un cycle ou au contraire ont-ils assis la domination de leurs auteurs On en parle aujourd'hui avec la voix de velours Barry White des Yvelines, Raphaël Dacruz. Comment ça va Salut Mehdi. Nicolas Pellion qui n'a pas de qualificatif que Nicolas Pellion.
1: Je dirais même pas bonjour alors.
0: Et Aurélien Chapuis et qui est le Capitaine Nemo et qui est l'homme le plus cool du paysage rapologique français. C'est vrai on peut le dire. Ah, C'est que d'amour en cette début d'émission. Voilà. Avec Danny Dan. Ah, Ouh là euh, Drake et Beyoncé, c'est tout de suite.
2: Linking me down on
0: my line. Busy as usual, but we should make some time looking for things you can find. Just so you can have something to bring up when it's time. Mixing fucking emotions. On va commencer parce qu'on n'est pas très galant, je suis désolé, on va commencer par parler d'album de Drake
1: Bah si alors du coup
0: oh, <rire> là, 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 là. Il est insupportable, je le déteste euh, Nico du coup tu vas commencer ah, on... Tu vas commencer. Ouais, voilà. euh, bah, bah, on va bah. commencer par parler de donner vos avis respectifs mmh. sur, sur le 10 sur Views donc, qui est le quatrième album euh, de Drake si je dis pas de bêtises Nico qu'est-ce que tu en as pensé toi
1: Bah en fait du coup comme je suis pas fan je pense que je suis peut-être le moins déçu Ouais. Parce que... Euh, <rire> voilà. C'est même, mais... hein. ah, même pas une vanne, C'est même pas une vanne. J'ai l'impression qu'assez généralement, il y a eu des, mauvaises, des critiques assez moyennes, en ouais. fait.
0: Les gens sont assez déçus. Ouais, apparemment, alors que ouais.
1: moi je trouve que c'est pas ni mieux ni moins bien que celui d'avant et celui encore avant. C'est du drec C'est-à-dire qu'effectivement, euh, bah, il n'a pas grand-chose à raconter. C'est un peu des, une suite de slogans euh, très creux. C'est l'emballage sans contenu, comme dirait Roy Nock. C'est euh, des trucs... Euh, es, c'est des phrases de com', en fait, tu vois. Mm -hmm. Et après, l'emballage est très, est très bon, en fait. Je crois que c'était 6 Jean Gabin que tu voulais dire. Ah, c'était M.C. Jean Gabin ouais. Ah, merde. Bon, c'est pareil, c'est des, des grandes stars. <rire> et... c est, c est vrai, le mec critique Drake, mais bon, bref. Allez, continue, continue. Et euh, ouais, en fait, Drake, moi, c'est pas forcément lui qui m'intéresse, mais c'est euh, son producteur, Fort Noah Fortichebib. Fort et comment il arrive avec... Euh, avec euh, ses productions et aussi comment la, la façon dont il utilise Drake pour arriver à capter un truc euh, en fait de, de, de l'esprit urbain et euh, mon micro ne tient pas debout donc j'ai beaucoup de mal à parler euh... parce que tu fais plein
0: de gestes bizarres aussi hein. les ça, gens ça, ne ouais, le voient pas mais mains, ça joue un peu
1: il capte ça, il capte l'humeur des villes en fait et de Toronto en particulier ouais. et là c'est vrai qu'il y a un côté très en fait, Toronto en hiver ouais. c'est un peu l'album l'album était un peu morne qui était déjà
0: très présent sur sa mix-up de l'année dernière dont je vais pas dire le nom parce que c'est beaucoup trop compliqué pour moi voilà exactement c'est lui qui parle c'est t'as vu ça il se en fait, passe ouais. un truc mais du coup effectivement Toronto était super mise en avant sur le projet là un peu Moins, mais et, et là, contre, en, en fait, en fait dans l'ambiance, en, ouais. fait, en,
3: en fait, il a, il a en expliqué fin. ça aussi avec Zainlo dans son interview avec Zainlo. C'est ouais. en fait, il veut raconter dans cet album musicalement, les voilà, les saisons, c'est-à-dire le passage d'un hiver à ouais. un été à un hiver. D'ailleurs, il y a un morceau qui s'appelle euh, Summer's Over, euh, je crois que c'est le presque fin, troisième quoi. morceau avant la fin ouais. et donc il y, y a ce côté cyclique euh, ouais. qu'on n'avait pas dans, dans, dans l'album précédent et... où c'était vraiment morne tout le temps là il y a, y a ce, ce milieu d'album qui est beaucoup plus estival d'ailleurs c'est est le passage de l'album où il y a tous les morceaux un petit peu plus caribéens avec ouais. des gros
1: tubes que sont One Dance et Controla Mais du coup Mais ce quoi. qui est intéressant c'est que comme ça reste connecté à la ville et à Toronto mm -hmm. même les morceaux estivaux sont très froids Controla Effectivement, tu l'écoutes en alors, juillet.
0: Là, alors, je tiens juste à dire que ton accent est beaucoup moins spectaculaire que celui de Raphaël.
1: Non, mais <rire> c'est pas grave. Hein. J'assume totalement mon allemand LV1. Euh, J'ai pas de soucis avec ça. Et l'accent anglais, je connais pas. C'est ça qu'il
2: est ce con. Bien <rire> sûr,
1: bien sûr. En Wiederzhen, tu vois. Et, euh, ouais, et même Controla, là qui est un morceau toi, du mois de juillet, finalement. C'est un mois de juillet à 15 degrés, tu vois. C'est le mois de juillet de, de, ouais. de Toronto. C'est le mois de mai qu'on vient de se taper, quoi. Exactement. Exactement. Et ça, on le ressent dans les prods qui sont très filtrés, etc. Et tu sens que c est, c est, ça reste très froid, même quand c'est l'été. Nemo. Ouais, moi je pense que c'est un concept qu'il a inventé genre euh,
2: là, euh, son truc hiver, été et tout, c'était bah, juste tu, pour tu pouvoir foutre ces trucs de Jamaïque là, il voulait les ah. mettre il voulait mettre ses tubes, et il s'est dit ouais on va faire une bl blague, un truc, mais je pense que voilà euh, en vrai l'album euh, oui c'est une déception, moi je suis pas un grand fan de Drake, hein, mais euh, je trouve qu'il a pas réussi, en fait à chaque fois un album de Drake c'était une nouvelle ère de la musique ouais. rap et pop à chaque fois qu'il y avait un même nouvel album va loin là bah, un peu quand même, pour une partie et y avait, même y avait, la y avait... mixtape
0: de l'année dernière elle a, elle a influencé énormément oui, de gens. Après une nouvelle ère, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas, ça influence beaucoup de gens à chaque fois. J'en je, je,
2: rajoute, comme d'habitude. Oui, mais mais parce, que que
0: parce que tu es le Capitaine Nemo. Voilà.
2: <rire> mais en gros, euh, le but, c'est qu'en général, un album de Drake, c'est une pierre blanche qui va amener autre chose derrière. Je pense que là, sur cet album-là, personne va faire du contrôle personne va faire du euh, Hotline Bling. Il oui, a des rappeurs français, Non, il ah, n'y a que Drake qui va faire du Hotline Bling et tout. Et, tout, et je pense que. On a l'impression qu'il est presque résigné, tu vois, de faire un peu des morceaux euh, pop actuels. Après, je pense qu'on va en parler après sur Beyoncé, mais j'ai l'impression que, finalement, la pop actuelle pue la merde. est chiante, tu vois, genre, euh, c'est devenu un truc d'ascenseur, euh, un truc... Euh, euh, Supermarché. Ouais, voilà. En fait, on a... C'est vrai que pendant dix ans, on s'est tapé genre la pop de club, la pop euh, euh, pour aller danser. Et là, on est plus sur quelque chose d'ambiance pour euh, bouger de l'épaule, tu vois, ouais. pour euh, faire un dab vite fait pendant que t'es en train de manger ton sandwich à midi, mais pas pour euh, t'ambiancer dans une folie incroyable, tu vois. Ouais, ouais. J'ai l'impression que la musique, que...
0: ouais, ça a changé. Bien donc on en fait
2: nostalgique, Nemo. Est-ce que tu est que vieux es C'est ça qu'on est en train de dire Ben bah ça, on n'est pas. C'est pas une grande nouvelle. Hein. <rire> <rire> ça va faire deux ans que je me traîne ce, ce boulet, donc on sait que je suis vieux. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que. Peut-être, je trouve qu'il y, y, enfin, y a moins de variations dans mmh. l'album et qu'on est plus sur une suite de, de, de trucs mous, en fait. Et même les choses qui étaient exceptionnelles sur Nothing Was The Same et sur euh, Take, care. Take Care sont pas si exceptionnelles que ça maintenant. Tu vois, Même quand il fait des morceaux qui sont censés nous emmener dans des, dans des Toronto en hiver avec des choses sur euh, les ex et tout, on n'est pas bien. Bah là, c'est juste... Enfin, tu vois, il n'y a pas de morceau où tu as
1: l'impression que tu touches Drake au fond a pas de Marvin's Room. Mais en fait, non, y a pas de je pense qu'il y a un truc très simple c'est que c'est celui d'avant, donc je dirais pas le nom comme Mehdi
3: if, if you're reading non, this, non. If, Raphaël, you're rea if you're reading
1: this, it's too late. Voilà. Thank you. C'est un album de rap. Là, c'est pas un album de rap. Tu regardes les singles Outline Bling, One Dance, Pop Style, Controla le prochain. En fait, il arrête ouais, le rap. Vrai, il, ouais. veut être, il veut être euh, Lionel Richie maintenant, en fait, euh, Drake, Non, Sean Paul. Sean Paul. Non, ou chouette. Enfin, c'est ça, tu vois. Ouais. c'est ouais, ouais. ça qui a changé. Lui, franchement, ah, je pense qu'il y a une époque il a espéré peut-être devenir Craig David. Et maintenant, c'est clairement Lionel Richie, euh, les, les singles de l'album. En tout cas, c'est ça. C'est
0: Incroyable. Drake est en train de devenir. Mais mais du coup, c'est fantastique, toi. Après les comparaisons sur RH. Tu as et... écrit ça là François de j'ai écrit,
3: j'ai écrit. Raphaël. Ben moi, je vais citer un auteur français. Je vais citer Pascal, parce que c'est Oh là là On a perdu tous les auditeurs. Attention on ne peut pas juste parler de rap comme toutes les semaines, il faut faire chaque fois. Oh, je voulais parler ouais. de Serpillère et club le mec qui sort Pascal. Ouais, ouais, ouais. Donc sort Pascal, on, sort on, Pascal. Va changer, on va changer de registre. Enfin, moi moi cet album a fait, fait penser à cette citation de Pascal qui disait « Un roi sans divertissement est un homme plein de misère ». Est-ce
0: que t'es est allé sur Even pour la chercher <rire> Non.
3: <rire> Celle-là, je l'ai pris en terminal,
0: mon gars. Mais ça me rassure, c'est C'est là où tu justifies ta place. Exactement.
3: En fait, Drake, il a l'air bien seul en, en, en haut de la tour. Euh, si si y a la, la CN Tower ouais. de Toronto qu'on voit sur la pochette, il a l'air vraiment très seul, il a l'air de se faire chier. Et cet album, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est Drake qui s'ennuie, en fait. Drake ah, s'ennuie, il commence à oh. s'ennuyer du rap. Il commence vrai à se. y a ce sentiment-là. Il y a En, en là. fait, on a l'impression. Un peu blasé, même. Même dans, dans sa manière de parler de sa relation avec ses ex, qui est le grand fil rouge de la carrière de Drake, on a l'impression ouais. qu'il se met en danger. À un moment, il y, y a dans, dans un morceau, euh, je ne sais plus lequel c'est, il dit qu'il envoie des, des messages groupés à ses ex. Donc c'est vraiment le mec tu vois qui veut, qui veut ouais. se mettre en danger, quoi genre, la merde, là. Genre, genre je me fais chier putain Ou alors il a de... plus de crédit Ouais aussi, ouais. <rire> j'ai envie de m'embrouiller tu vois, j'ai envie de chercher la, la douleur quoi Enfin vraiment, le, c est, c est, le, le Drake de cet album me fait penser à ça, à un moment il dit aussi euh, euh, je, je, je cherche les femmes pour me divertir, tu vois c'est vraiment ça, le, le mec se fait chier quoi Mais là
2: comment tu me le vends, c'est comme Future Honest Et si jamais il a une chute, ça serait génial, je lui je, je, je en veux pas ouais. Le, vrai, le, pas le, de le, de le truc c'est tu veux parles,
0: enfin, Juste pour euh, préciser ouais, juste pas, c c du Non c'est pas crypté mais effectivement Honest c'était le premier album enfin c'est pas le premier album, c'était plutôt mais un peu en major de, de Futur, c'était celui qui était annoncé en grande pompe qui n'a pas marché mm. qui a été décevant, effectivement ça a été vu comme son, sa chute mm. et juste à sa grande renaissance fin 2014. Ah, après, après, il a 2015. eu
2: euh, toute un, une période noire et après de ce voilà. noirceur il a sorti peut-être le meilleur de ce qu'on avait envie d'entendre de Futur oh, le, euh, le, le truc qui était intéressant avec
3: Futur c'est que Futur était dans une relation, que la relation s'est brisée etc. Là Futur en fait il est Drake. Non. Pardon, Drake, oui. la Drake, il est, il est exactement dans le même état dans lequel il était pendant Take care en, en 2019. Dans le même quoi. état pendant toute sa
0: carrière. C'est ça, c'est un, étonne étonne. C un des, peu ça qui. C'est l'état même célibataire
3: qui a des histoires torturées avec des nanas. Il n'y a, a pas eu d'évolution de Drake en fait depuis des années. Mais en fait, il ne peut pas nous raconter un grand amour comme Futur l'a fait par exemple avec Ciara ouais, ou ouais, quoi.
1: Nico. Moi, je vois ça de l'œil du mec qui n'aime pas Drake. Qui aime moins que vous parce que vous êtes très fan. Moi, je suis pas socialement. Non, mais je pense à Nemo surtout. Et je crois juste qu'il vous échappe. Suis Et pas comme fan je dis de tout le monde. Non, hein, non mais il fait, en fait il fait plus de rap, il fait autre chose. Et maintenant il plaît à d'autres gens. Et aujourd'hui je, je vais à McDo, je fais une course à Monoprix, il y a Drake qui passe dans, ah, la, dans je les ballons. Drake est soit... devenu
0: Adèle, quoi. C'est euh, ça qu'il cherche
1: et c'est cette musique-là. Ah, c'est ouais, des trucs un peu carrés, mais c'est ce qui ça marche. Je trouve
3: que Controlla et One Dance, c'est les morceaux les plus réussis là. -même. Et ça marche ah, à fond et c'est très réussi.
1: Mais, juste mais que même, même pas si j'aime beaucoup
3: les, 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 encore les nouveaux morceaux produits par Noah Fortichebib ou t'as des sons de vois, ça je trouve les morceaux musicalement extrêmement réussis. Mais Drake, je le trouve le plus à l'aise sur ces morceaux, sur One Dance. où Il essaye de faire autre chose. Ça rejoint ma théorie, tu vois, sur la musique actuelle. N'a
2: plus les mêmes références rap et euh, R&B qu'on pouvait avoir il y a 5 ou 6 ans bah, maintenant les références c'est populaire quand on parlera de euh, l'album d'après
1: t'auras tort mec je sais pas et bien sûr que si bien ah, sûr que si bon que alors mec. En
0: gros, l'album vous a plus en plus, quoi. Raphaël... Ouais, euh... Il est
1: en pilote automatique.
3: Euh... Noah Fortichebib Forti fait vraiment le job. Il fait vraiment de la musique somptueuse. Ouais, moi,
0: j'ai l'impression que c'est lui... Et... Qui a... Enfin, c'est Joe Budden qui avait dit ça, d'ailleurs, dans un... Ouais, tout à fait des podcasts. Je crois d'ailleurs, c'est toi qui m'avais envoyé le lien, ouais, le ouais. Raphaël. Joe
1: Budden, bon. c'est forcément lui qui l'a envoyé. Ouais, Bien sûr. C'est moi. Il n'y a que moi, moi, est est a que moi ben. en France, qui il parle le seul rappeur qui écoute. En
0: gros, il disait, si je ne dis pas de bêtises, mais tu le dirais mieux que moi, en gros, Noah Fortichebib lui a progressé sur album ouais. et Drake a stagné. C'est en fait. ça, exactement. Et ouais, c'est ouais. vraiment le
3: sentiment que j'ai eu, sans, être une grand... enfin, sans vouloir faire la groupie de Jabodun, ouais, ouais. que je suis en vrai. Mais euh, vraiment, avant, avant de voir cette vidéo, j'ai eu le même sentiment. C'est-à-dire que Drake est en pilote automatique. Et, ah, que, et que finalement, c'est un peu Noah qui tient Drake comme il tient un petit peu le label OVO et le OVO Sound, en fait, finalement. Ah, c'est une bonne analyse, parce que je pense
2: qu'en vrai, tu vois, quand tu penses vraiment à... Au travail musical qui est fait sur l'album, tu peux rien dire. Ça va dans tous les sens et à chaque fois c'est cohérent. Et c'est vraiment, tu vois, ça va. Enfin, c'est. Tu sens qu'ils ont une patte de musical qui est unique et qui va de toute façon influencer quand même euh, peut-être d'autres cercles que ceux qu'on avait l'habitude de connaître nous. Mais ça va continuer à être quand même quelque chose de, de prédominant, tu vois. Et ça, c'est vraiment important. Après, c'est vrai que Drake en tant qu'artiste, moi, sur cet album. Bah voilà, je retiens pas grand chose. Peut-être que soit ça me plaît pas, soit parce que je trouve que c'est des trucs qu'on a déjà entendus, qui sont trop fades ou trop. Des mots lisses. toi qui
0: est un peu le, le Nostradamus de l'équipe, hein, qui <rire> fait toujours des prédictions extrêmement ouais. justes. Si je parle euh, de chose. Non non, <rire> j'aimerais euh, que tu. Qu'est-ce que tu imagines toi pour Drake à l'avenir bah, C'est peut-être ce un que... peu
2: tôt, mais ce que j'ai dit là, en fait. Je pense que. J'ai dit là. là. Ouais, j'ai dit là. En fait, là c'est vraiment, euh... vraiment
0: cryptique. Là, là c'est crypté. On, on arrête.
2: Euh, non, en fait, euh, je pense que. Il est arrivé à un niveau où, comme dit Raph euh, tout à l'heure, euh, il s'emmerde, il se fait chier. Et ce que je lui souhaite pas, mais ce qui serait beau pour la musique. Il vous fait chier, mais lui il va très bien. Je pense. Non, lui il va sûrement très bien, mais je veux dire, il va nous emmerder. C'est-à-dire que là, euh, les gens, enfin le, nous, tu vois, le rap, on va plus l'écouter, tu vois. Je pense bah non, que non, le prochain mais album, ouais, on n'écoutera ouais, plus. Bah non, ouais, mais, son... mais je veux dire, si il veut devenir une légende du rap, tu vois, un, un Gucci Mane, un, un truc comme The ça. Greatest of all Time, wow, comme
0: ils disent. La foire enfin, je suis désolé
2: il faudrait non, Je pense, ou un futur je pense que pour bien plein sûr, de sûr gens les... <rire>
0: c'est est ça c'est bien, c est c est bien. bien. Longtemps en libre. mais Drake dans l'échelle du rap légende c'est peut-être un terme qui est un peu fort mais est enfin, vrai, il, est est déjà, il est déjà très important, important dans l'histoire du rap en fait. c'est vrai C'est vrai. Enfin, euh, take care nothing was the same
2: ça a déjà je pense marqué euh, ouais, mais le rap en fait il a, il a marqué le rap en tant qu'énorme éponge tu vois un mec qui récupère toutes les références possibles et imaginables. Ce qui est encore le cas ici. Hein, il a même
0: récupéré un couplet de pimpsy qui n'a rien à voir ouais, avec ou le morceau. Ouais, c'est très surfait enfin,
2: tu vois, Sur Controla, il y a un moment, il y a Biniman, je tu ne sais pas pourquoi, pendant 15 secondes, tu as Man. Après, ça reprend. Tu, tu vois, et le mec, il a
0: dégagé pop de la version album de Controla. C'est un magnétophone, grave, le gars.
2: Ouais, c'est chelou, tu vois. Euh, en gros, il prend des petits bouts, il fait des collages et tout. Enfin, on ne sait pas si c'est Noa Forti ou si c'est Drake qui fait ça. Mais ça reste une éponge. Mais c'est plus une éponge euh... qui est et pour le public rap tel qu'on l'entendait à elle la base. Elle est devenue sale l'éponge. Bah elle est différente, elle est différente. Il y a des champignons. <rire> voilà. Et ben, c'est là-dessus qu'on va conclure notre partie sur
0: Drake. Drake a des champignons, c'est une, ré une révélation faite par Nemo. Euh, c'est le Faut moment éviter la piscine Drake. <rire> c'est le moment, où on va tout de suite enchaîner et parler de la boisson préférée de Beyoncé, limonade. Nemo me disait à chaque fois mais ce morceau là parce que c'est mon morceau préféré de l'album. Voilà, je te le dis. C'est le seul morceau, ouais. Que j'aime dans l'album <rire> Non, il y a Formation aussi. On ah, enfin, voilà. depuis 6 mois. Euh, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de l'album
3: de Beyoncé mmh, Ça a été un énorme contre-pied. En fait, ça a été un, un contre-pied aussi énorme que Formation a été un contre-pied. C'est-à-dire que quand Formation est arrivée euh, avec cette fameuse finale du Super Bowl, euh, cette polémique parce qu'elle a sorti un, un morceau euh, euh, très au fait et très im impliqué en fait dans l'actualité des, des mouvements de ce deuxième, cette deuxième vague de mouvements civiques aux états unis contre les, les, les brutalités policières, on s'attendait pas à ce que Beyoncé fasse un truc pareil. Mmh. Il y a d'ailleurs eu un, 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 un sketch très drôle de Saturday Night Live, je ouais. crois, où c'était... Euh, d'un seul coup, les blancs se rendent compte que Beyoncé est noir. Ils sont Beyoncé... extrêmement choqués. L'artiste voilà,
0: et... ouais. ne leur appartient plus. Je vou en
3: fait. vous le recommande, le sketch est vraiment très drôle. Et d'un seul coup, ouais, ça a été un contre-pied énorme. Et là, on se prend un album où Beyoncé parle d'infidélité, de la supposée infidélité de son mari. C'est un des thèmes principaux. En enfin, fait, il y a ça. C'est a... le grand fil rouge de l'album, voilà. d'ailleurs. Là où, là où son album précédent, Beyoncé, donc, euh, sorti en 2013, sorti en de... fin 2013, à la grande surprise de tout le monde, euh, parlait de. Le fil rouge, c'était l'amour monogame et à quel point elle désirait l'homme de sa vie, Jay-Z, normalement. Euh, là, sur cet album, c'est l'infidélité, c'est le grand fil rouge, avec toujours aussi alors le fil rouge de la carrière de Beyoncé, c'est-à-dire le, le féminisme. C'est-à-dire le, le fait d'être une femme forte, indépendante. Bah, qui est
0: une icône. Euh... Enfin, il n'y a pas de femme autour de la table, c'est dommage, on aurait dû inviter Christelle pour cette émission. C'est vrai, c'est enfin, féministe. Voilà.
3: Euh... Et Mais alors... J'ai un rapport, enfin, j'ai un sentiment très ambivalent sur cet album. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve que sur ce, cette maîtrise du thème de l'infidélité, c'est très bien. Parce qu'il y a, y a vraiment une, une évolution, une progression dans, dans ce rapport à l'infidélité. Au début, il y a de la suspicion. Ensuite, il y a du déni. Ensuite, il euh, y a finalement, quand elle s'en rend compte, elle est, elle est en colère, elle est triste. Et puis, il y a un pardon. Et finalement, voilà, à la fin, il y a réconciliation. Ouais. Donc, Belle a, histoire. Hein. Sur, euh, sur cette. Euh, je sais pas. Sur cette <rire> évolution de narrative, en tout cas de l'album, de morceau en morceau, c'est très intéressant. Je trouve que ça, c'est très bien fait. Après, c'est pas un album facile d'accès parce que c'est finalement pas un album où il y a des tubes comme mmh. Beyoncé nous habituait. Au grand, aux Grandes Dames de Nemo. Ah, ah, Nemo nous, nous dira après. Nemo hein. <rire> nous le dira <rire> sûrement après. -ce mais ce que je mets en soirée, c'est <rire> putain <bon>, effecti <rire> Effectivement, sur Beyoncé, t'avais Draken Love, t'avais avais Blow. Euh, Blow qui est incroyable. T'avais Flawless, <rire> t'avais 7-Eleven. Il y avait beaucoup de <rire> tubes, mais ça s'y prêtait beaucoup plus parce que c'était effectivement un album sur le désir, sur sur, sur ouais. l'amour, là c'est un album Triomfant. sur l'infidélité c'est quand même plus difficile de faire des, des, des tubes là-dessus, pourquoi pas je, pourquoi pas, ça, et c'est là où finalement c'est peut-être un peu convenu voilà, c'est peut-être un peu convenu, c'est-à-dire que je trouve que l'album est réussi, les morceaux sont bons après il n'y a pas de prise de risque là, là où ça aurait été vraiment intéressant c'est que Beyoncé fasse des tubes sur l'infidélité mmh. là ça aurait été intéressant
1: l'infidélité que... triomphante
0: peut-être ouais, qui ressort, qui ressort euh, un peu ça, au final. gagnante Ouais, Nico
1: Parce qu'elle ressort à la fin, fin c'est un Super Saiyan quand même, Beyoncé. Euh, ouais, avec Elle nous vend ça depuis 10 ans. <rire> oui, euh... mais Formation il est hors le sujet. C'est vraiment le ouais. cas. Le truc, c'est que Formation
3: il est hors sujet finalement. D'ailleurs, tu vois, c'est le dernier morceau de l'album. Un bonus ouais. track. Tu vois, on a l'impression vraiment que c'est un bonus. C'était genre, je vous lance le single, mais oh. l'album ne rentre pas dans cette trame narrative est finalement qu'elle qu qu propose. Ah, sur... Moi, je
1: le vois un peu dedans quand même. Il y a ce côté, euh, effectivement, elle parle au nom peut-être de toutes les femmes qui sont fait tromper toutes les un peu cette cette culture de la side chic qu'ont les, les américains les, les, les rappeurs américains tu vois et de dire que voilà c'est terrible pour la meuf officielle de savoir d'apprendre un jour que tu te fais tromper et que voilà il y a il sept ou huit morceaux où effectivement elle se rend compte de ce qui lui arrive et à la fin les quatre derniers il y a une espèce de pas, well, elle reprend, voilà, je sais pas comment vous dire, un espèce d'empowerment de femme, tu vois, qui reprend le contrôle et qui dit non, finalement, euh, je suis, enfin, je suis pas la victime, je suis forte euh, et en plus parce que j'ai cette culture, parce que je suis si, je fais ça, et ben bah, il faut que, faut que je me relève et que je lui dise, ben bah, voilà, c'est. Ladies,
3: te... now let's get information. Exactement, c'est ça, et c'est la potée. Je suis, Beyoncé, quoi.
1: Et voilà,
0: je suis Une Belle arnaque Hollywood. Hein. Je, je gagne plus d'argent que mon mec. En plus, elle est ah bien oui. plus, elle est bien plus puissante que Jay genre. Bien plus jolie que
1: son mec aussi. Ça, euh, <rire> voilà, ça me regarde
0: mais. Ah putain. <rire> Très bien, effectivement. Justement, aujourd'hui, on parle... Ce qui est marrant, c'est que par rapport au thème de l'infidélité, euh, Jay-Z, a récemment, sur euh, le remix de All The Way Up, le tube ouais. de Fadjo et Remima, euh, a lâché un
2: coupé dans lequel il répond. Mais on peut parler de ça, de toute façon. Enfin, non, je mais, justement, on va en parler, mais justement, ouais. il
0: répond à Beyoncé. Mmh. Euh, en fait... Ils vivent ensemble quand même. Ouais. Hein, voilà, a enfin a priori, s'ils si ouais. sont mariés. On sait dire qu'en fait, ils sont en train de régler leur compte via morceaux interposés. Donc effectivement, dans quelle mesure tout ce truc-là, c'est mmh. pas une sorte de gigantesque projet marketing, marketing. Oui, bien sûr.
2: Ça en est une folle, bien déjà, sûr. Même dans le film, il y a des dit, séquences on a pas avec Jay-Z. On ne l'a pas dit, avec mais l'album,
0: effectivement, est assorti d'un film de Tout... une minute, une heure, pardon, dix, euh, effectivement, où elle parle. Qui moi, je pense, à la moi, je pense,
2: moi, je pense, que les Illuminati se foutent de notre gueule, <rire> <rire> correctement. <rire> Beyoncé et, euh, et Jay Z ont tout prévu enfin en gros ils jouent sur le fait que tu vois ça fait 6 mois qu'on est là genre ils vont se séparer ils vont pas se séparer ou quoi Beyoncé elle sait pas depuis cet l'accident de
3: l'ascenseur ou sa se Solange a tapé sur Jay-Z et on saura jamais la vérité et ils jouent sur le fait qu'on saura jamais la vérité ils sont en train de jouer sur la mythification de leur couple bien sûr comme Jay-Z a mythifié sa rencontre avec Beyoncé avec le morceau Bonnie and Clyde c'est beau comme Jay-Z a mythifié sa naissance sous l'arbre le sycamore tree dans le morceau morce dans December Force sur exactement depuis le début ils sont dans la mythification euh, Jay-Z et Beyoncé c'est le seul couple auquel on n'a pas accès à l'intimité il y a très peu de, de photos ils de paparazzi ils, protè ils protègent ils beaucoup leur couple que...
2: Ils croient même que l'enfant c'est pas Beyoncé qui l'a
3: fait en fait tu peux il y, y, y a des rumeurs incroyables ah, sur ce c'est le couple. meilleur truc des reptiliens possible en fait, ils sont, je pense non,
2: franchement bien sûr et Beyoncé,
3: et je crois que Beyoncé a compris que au lieu de poser pour un magazine et de vendre ses, ses, ses photos pour des millions de dollars comme le fait Kim, Car Kim Kardashian et Kanye West par exemple elle a choisi de parler de son couple dans dans ses albums et de, en fait finalement fait de, de donner donner accès via sa création artistique à son couple ouais. et elle a tout compris elle a tout bah, compris ça fait un album que, en plus. Hein, voilà ça fait un album ça, ça, ça donne un motif pour ses albums et ça et ça ouais. fonctionne beaucoup mieux finalement que ses albums il y a un truc glacé, quoi
1: il parce que on parle de ça avec Beyoncé ce que je trouve, ce que je trouve bizarre c'est que elle elle fait un album féministe pro black et euh, on essaie de, de, de décrypter ça de chercher à comprendre si c'est sincère ou pas si c'est construit ou pas. Kendrick Lamar, un an avant, il fait un album pro-black aussi... Personne se pose la question de savoir si lui c'est sincère ou pas, si c'est pas. Moi, une... moi, la, moi la sincérité, je n'en vois pas sur le mais...
0: problème, je ne vois plus sur le sur le. Alors peu importe tout, sur le, côté... le thème, tout le thème autour de, de l'amour et d'un. Sur, sur
1: le côté engagé, etc. Tu vois, enfin sur le même sur le thème en général. C'est un album de, de fait, révolution un peu. On s'en fout de savoir si c'est euh, sincère ou pas. Bien, Bien sûr, nous si c'est c'est le résultat la et l'impact et comment les gens l'ont pris. C'est un bon thème. Du coup, il faudrait, c'est vrai que là c'est dommage parce qu'on n'a pas de femmes autour de la table, tu vois, mais de savoir est-ce que tu t'es senti plus forte en écoutant Beyoncé. qu'on ne fréquente pas de femmes. Exactement. <rire> c'est le grand drame. Il aurait fallu du rock en fait,
2: mais bon là. Euh... Après, si on parle d'album musicalement, quand même, ça va dans toutes les directions ouais. possibles
1: et imaginables. Ouais. C'est un peu difficile. On n'a pas parlé de musique encore. Ouais. Non, encore. Mais pour, pour le coup, si on, si, on, si on peut parler de musique un peu, c'est vrai que es, tu fais bien le lien des mots. Merci. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que. Dans cet album-là, elle nous rappelle un peu que ce n'est pas une pop star. Non. C'est une hip-hop star. C'est vrai. Et il y a plein, tu sais, dans le patois, dans la culture, dans les références qu'elle a, ouais. dans, même dans les, dans les auteurs et dans les producteurs qu'elle va chercher. Tu sens qu'elle veut vraiment. C'est les références rap, en fait. Ouais, elle veut vraiment dire qu'elle qu est stone. Mais euh, c'est cette culture-là, c'est la culture hip-hop noire américaine. Et du coup, c'est vrai que, elle se, comme tu disais, tu référence au, au sketch où euh, les Américains pourraient découvrir qu'elle est noire, mais c'est un peu ça, c'est ça qu'elle nous rappelle. En fait, là.
2: Beyoncé, sa première apparition
1: à la télévision ou quoi, c'est dans un clip de Ghetto Boys, Exactement, tu ouais, vois, pour ouais, te ouais. dire
2: qu'elle avait 14 ans, donc ça, ça, c'est vraiment elle vient du rap et donc du R&B mais c'est ça qu'elle veut ressortir sur cet album-là et là, la et façon qu'elle qu a ressent, de, de
1: changer de voix c'est limite euh, genre des, des, des changements de flow de rappeur, tu vois, quand elle s'amuse à changer sa voix à aller chercher un peu le, le granule du fond de la gorge, un peu comme le frère Bankroll Fresh qui est un rappeur d'Atlanta qui est décédé en début d'année euh, c'est un, un truc de rappeur et en plus, je parle de Bankroll Fresh pas par hasard, parce qu'à mon avis le morceau, il est écrit par Swahili donc de, ouais. de Ray Schramer. parle de Formation. Ouais. Formation, il est produit par Mike Will, donc c'est mm -hmm. des potes de ouais, ouais. Bankroll Fresh. Ouais. Et c'est un, un gimmick qu'on retrouve sur, sur tout l'album. Et moi, ouais. je suis quasiment persuadé que c'est un truc qu'on lui a dit voilà, écoute les rappeurs d'Atlanta, comment mm -hmm. ils modifient leur voix pour euh, changer d'un couplet à l'autre et fais-le sur le disque. Et c'est vrai que sur tout le disque, on, on retrouve ça. Et puis,
3: et puis sur l'album, par exemple, en termes de producteurs, il n'y a pas les, les Suédois, les trucs, les machins, ouais. tu vois, sur, sur les grandes disques ouais. de pop a, y a. Il y a quand même Just Blaze, il y a Mike Dean, c'est quand même des mecs qui viennent du rap de Featuring, euh, le seul rappeur y a c'est Kendrick Lamar, donc il y a vraiment des ouais. marqueurs effectivement. C'est qui vrai, vrai, vrai qu'il y a une sur tradition
0: album. sur tous les gros albums pop d'avoir des producteurs scandinaves. Il faudrait qu'un jour on fasse une, vrai. une vraie émission là-dessus parce que, ouais. que c'est un truc assez. Mais je suis assez d'accord, là, là. Il vient de parler de Kendrick Lamar, et ouais. je crois qu'effectivement, à mon avis, ce disque-là, moi je pense qu'il n'existe pas sans Toupip Motherfly ouais, de Kendrick Lamar l'année dernière. Moi je pense qu'il y en a un autre,
1: il y en a un autre qui est encore plus important pour ce disque-là, ouais, et d'ailleurs. Je crois que Nemo s'était moqué de moi quand j'en ai parlé l'année dernière. Je sais plus si c'est Nemo, Raph C'est fort possible. C'est l'album... Je ne le moque jamais moi. C'est Vulnicura de Björk qui est sorti l'année dernière. ça c'est Nemo, ça. C'est Nemo qui s'est moqué de moi.
0: C'est vrai que Nico avait encore moqué dans le... D'ailleurs, un ophone que vous pouvez réécouter. Allez-y. faites des doboires de nos ressorts à chaque fois que C'est la première fois que je le ressors Tu avais parlé de Björk, effectivement. Et
1: c'est un album de rupture. Avec, avec en gros avec un, un déroulé et la musique qui évolue en fonction des états par lesquels elle passe en dans, dans, dans l'histoire de la rupture ouais ouais. donc comme le Beyoncé et euh, sur l'album de Beyoncé il y a énormément de, de violons qui sont les mêmes que sur l'album de Björk des espèces de rythmiques très euh, très rocailleuses pour ça pour accompagner ces changements d'humeur qu'elle a et il euh, y a surtout, moi, l'apogée le, la, le, 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 du disque, ou le moment où je ne sais pas si elle est au plus haut ou au plus bas, avant qu'elle devienne un Super Saiyan, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, le morceau Sandcastle, je crois, ouais. qui a un piano-voix. Ouais, ouais, au faire. milieu du morceau, elle part euh, en, en cri, les notes, elle va les chercher en Islande. Les, <rire> ouais, ouais, <rire> je te jure, voilà. elle chante comme Björk, en fait. Et moi, je suis persuadé, enfin, je suis persuadé, je suis persuadé que... Ce vulnicura qui raconte la même chose que. la Je pense qu'elle l'a écouté, que ça l'a Je suis sûr. Ouais. Franchement, il <rire> y a trop. En fait, quand écoutes le disque au départ, tu penses un peu à des choses comme Sigur Ross, James Blake,
0: ouais, qui, qui est qui, en, en futuring, qui est en featuring, en featuring ouais. et, ouais. et
1: c'est un peu de la même famille que Björk. Après, ça va plus loin. C'est un morceau d'une minute douze. Hein,
3: c'est est très comptable ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Est et ça, c'est l'effet les en taille de rire Exactement. Carrément. Carrément. Et moi,
1: voilà, je pense que c'est plus que Kendrick Lamar. Je pense que c'est ça la vraie influence de de Lemonade.
3: Oui, pardon, je, je sirotais de la bière. T'as le euh, droit, bravo. Par contre, il y a, y, a y a de vraies belles réussites musicales sur cet album. Je pense notamment au morceau "Daddy's Lessons". Ah, ah. je ça, voulais en commence... parler. Non, non, j'adore ce morceau qui, morceau qui commence comme si on était au, à Mardi Gras, à la Nouvelle-Orléans. Magnifique. Ouais. Et d'un seul coup, on se retrouve au Texas parce que ça, ça continue en morceau, en morceau country. Oh, j'ai Taylor Swift, moi, tu vois. À la bah, fin. Oui, mais t es, t es on peut Taylor Tu le, le micro de Nemo. <rire> non, mais Taylor, Taylor Swift qui vient aussi de la country, donc c'est pas complètement idiot non plus. Je trouve ce morceau absolument fabuleux. Ouais, Je suis d'accord. Et, et, et c'est marrant comment justement Beyoncé arrive à se réapproprier finalement ces genres très sudistes, vu qu'elle vient du sud. Elle vient et qu'elle arrive à rapprocher les failles de son père aux failles de son mari. Enfin bref, je trouve que c'est vraiment oui, oui, c un exactement ça, complètement ouais. très 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 réussi. Il y a, en... y a plein de bons morceaux. C'est pas des tubes, mais c'est des morceaux. Oh, c'est vrai qu'elle touche à tout parce qu'il y a ouais. aussi
1: un morceau rock avec euh, ouais. celui avec Jack Black, tu vois. Ouais. Euh, donc euh, ça va. Jack White, tu veux dire Jack White, oui. Mmh. C'est vrai que c'est pas, un le, même être, ouais. pas le même mec, mais euh, <rire> c'est des rockers aussi. Moi je préfère Jack Black frérot aussi. C'est pour ça repense au film
0: où c'était quoi à l'école du rock ou je sais pas School of Rock. Voilà. je tiens à dire
3: qu'un album sur lequel il y a un sample de Welcome by Isaac Ice, c'est toujours un bon album.
1: Ah, il est très
0: fort. Il est très fort. Et il est bon. Hein. Eh bien, merci messieurs. En gros, écoutez le Beyoncé, écoutez une fois le Drake. Non, plus non fois mais fois. sinon,
1: allez faire vos courses à Leclerc il y aura le Drake qui passera dans les.
0: <rire> <on> <rire> bon, fait la tradition de l'émission. Un petit coup de cœur. Je commence avec Tonemo qui a été, on peut le dire, survolté et merveilleux pendant cette émission. Un coup de cœur actuel. Qu'est-ce que t'écoutes Qu'est-ce que t'as euh, vu Qu'est-ce
2: que j'ai placé Eh ben, c'est Zeus ah ouais vu qu'on n'arrête pas de parler de Jamaïque et tout ce y a quand même un hold up le premier morceau que as fait quand même donc c'est s'il y a bien un filigrane dans la pop 2015-2016 on va dire c'est quand même le retour de la Jamaïque par plusieurs vecteurs mais voilà il y a un mec dont on parle pas trop et qui à mon avis devrait avoir plus de d'essor c'est un gars d'Atlanta qui s'appelle Douce Z U S E Z comme le dieu comme le... Non, bah non. non. Ah C'est ZUSE et, euh, qui bosse avec le duo de producteurs euh, FKI, donc euh, les mecs qui sont derrière le succès de Post Malone, mmh. entre autres. Mmh. Et euh, il a vraiment cette énergie Donc jamaïcaine, de fou, il a des morceaux où ça part reggae et d'autres morceaux où ça part raga de dingue et en même temps il fait des featuring avec euh, tous les mecs d'Atlanta actuels donc euh, ça peut aller des ambiances comme tu disais Bankroll Fresh ou des choses euh, beaucoup plus euh, pop-can on va dire ça me fait très mal de parler de reggae et drag <rire> on ouais. va dire que quand même, depuis dix ans je, je, je dis que c'est le truc que je veux pas écouter de ma vie mais vraiment Zeus si moi ça m'a conquis tu vois je pense que ça peut conquérir absolument tout le monde
1: donc écoutez Zeus ça, le mienne, retour. Ça va être et chaud. vivement le retour de Sean Paul Nico Pardon. Alors déjà pour commencer, je voudrais dire que la semaine dernière, j'ai dit que The Sing c'était c'était moins bien que The Witch. C'est pas vrai. Ah, euh, j'ai menti. rencontre. J'ai menti, mais je suis mauvaise foi des fois. Et du coup, prendre, j'ai je vais conseiller Souvent. un autre film qui s'appelle Cohérence. En fait, c'est un film qui est basé sur, je sais pas si vous connaissez l'expérience du chat de Schrödinger. Absolument pas, Nick. Alors tu mets un chat dans une boîte. Ouais. Avec euh, la il a la possibilité de s'empoisonner ou de se tuer par euh, quelle que soit la manière que ce soit. Tu fermes la boîte et donc comme il y a 50% de chances qu'il soit mort ou vivant, techniquement, non, enfin, non, si, si tu suis les, lo les lois de la physique, il est à la fois mort et vivant, tu vois. Potentiellement. J'ai rien, à... euh... rien compris. J'ai rien compris non plus, putain. En fait, non, bon, je suis bourré, hein, donc j'ai du, <rire> du mal à écouter, à expliquer. Et c'est basé sur cette, cette expérience-là, savoir qu'en gros, quand tu fais un acte, il, en fait, la, 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 la réalité se sépare en deux. C'est ah un truc compliqué. Euh... Donc c'est très dur à expliquer. Et donc, à chaque fois que les personnages de ce film-là <rire> vont faire une action... Oui. dab. Le monde va se diviser en deux, en deux réalités. Cohérence, ça s'appelle. cohérence.
0: Eh ben, j'ai rien compris, mais j'ai envie de le voir. Et bah, ah, par chaud. contre C'est très fort ce voilà. que tu viens de faire. Pour le voir,
1: il faut être à jeun. Il faut se lever le matin, bien manger avant. Faire, faire deux concentré. heures de sport. Pas de sport. Non, pas, pas, pas de sport, sport parce que tu peux être un peu fatigué. Être okay. très en forme. C'est mieux que The Sing. Et il faut être très concentré pour. Euh, c'est mieux que The Sing <rire>
0: ou
3: pas C'est mieux que The Sing. <rire> Raphaël. Alors Nico parlait de cohérence. Je vais rester cohérent. On a parlé de diva, de grand crooner, de grande star de la pop mondiale. Ouais. Et je vais parler de mon coup de cœur, qui est le dernier single d'Alicia Keys, qui s'appelle In Common.
0: Ah oui, oui Raphaël. In oui. Common,
3: c'est le premier extrait de son futur sixième album. Il y a une rythmique caribéenne, tout en légèreté. Elle murmure des mots plus qu'elle n'essaye de pousser sa voix comme elle essaye parfois de faire sur ses derniers singles pour faire des hymnes de deux stades. Ça me fait plus penser à Unthinkable que Girl on Fire. Et pour le coup, c'est pas pour me déplaire. Je trouve ce single absolument somptueux. Bah moi, Alicia Keys, j'ai vu son truc pour la Champions League. Ça on s'en fait ouais, fout! Quel rapport! On s'en fout! Alors, frère, je dis, je dis, je dis! In In a... Écoutez In Common, c'est un single formidable.
0: Ça, l'a fait ça pour payer les nouvelles machines de Swiss c'est normal, ça Il faut la comprendre. Merci, messieurs, merci Raphaël, et merci Nico, merci Nemo, merci Seb Salis à la Technique. On se retrouve tous les vendredis sur SoundCloud et iTunes. C'est un podcast de Binge Audio. Bien sûr, nous nous appelons NoFun. La semaine prochaine, on parlera du meilleur disque de rap de 2016. Il vient de Chicago et n'est pas l'œuvre de Kanye West. Salut!
2: Salut, c'est Thomas Rozac, retrouvez-moi avec toute l'équipe de Nos Cinés tous les lundis pour votre podcast hebdo. Rendez-vous avec le cinéma, tous les films qu'on aime. C'est un film
3: visuellement hallucinant. Tous les films qu'on déteste.
2: J'ai
1: perdu 4 heures de ma vie que je ne retrouverai jamais. Et le
2: public du temps qui nous accompagne, c'est tous les lundis et c'est Nos Cinés.
3: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.